0: Depois de um semestre celebrando vitórias para o governo Lula no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou a segunda parte do ano de 2023 com um problema para resolver. Depois de algumas declarações a respeito do papel da Câmara frente ao Senado, ele teve de se explicar ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas será que isso pode comprometer as votações tanto no Senado quanto na Câmara? Em Belo Horizonte, o prefeito da capital, Fuad Noman, trocou o secretário de governo. Saiu Josué Valadão, entrou Castelar Guimarães Neto. Mas como se saiu a prefeitura de Belo Horizonte no primeiro teste para votar a lei de diretrizes orçamentárias e outros projetos que estavam travados com a oposição a Fuad na casa? São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, na nova temporada de 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três. Olá, tudo bem? Você está em mais uma temporada do Três sobre os Três, o podcast que trata de política local e nacional, mostrando a interface entre os três poderes da República. O executivo, o legislativo e o judiciário. A gente começando agora uma nova temporada. Afinal de contas, todo mundo, os deputados e nós, merecemos um recesso. E agora estamos de volta para mais uma temporada, repito, para tratar de política de Brasília e daqui da capital mineira. Para começar a nossa conversa, está aqui comigo Marina Esquetini, editora de política do Jornal o Tempo. Oi, Marina, tudo bem? Oi,
1: Guilherme, tudo ótimo? Estava com saudade já desse podcast, né? Foi é. recessão.
0: Foi recessão. Deu tempo de descansar, inclusive, né?
1: É, descansar, não sei não, porque a gente continuou trabalhando, né? Exatamente. Mas deu tempo para sentir saudade.
0: Pelo menos isso aconteceu. Por falar em saudade, temos uma mudança a partir de agora no nosso time do 3 sobre os 3. O nosso antigo companheiro Ricardo Correia está em uma outra empreitada, não está mais no nosso grupo. E agora quem foi convocada, eu não sei, Marina, se já foi num acordo de líderes, se foi numa negociação entre as instâncias de Brasília e de Minas Gerais, mas já temos... Amanda Carvalho, editora de política lá de O Tempo em Brasília. Seja muito bem-vinda, Amanda. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, Guilherme. Obrigada a você, obrigada a Marina. E, é, eu sempre fui muito fã desse podcast e agora estou tendo a oportunidade de participar. Estou muito feliz. Contem comigo para falar de política, mas não contem comigo para falar de futebol. A gente já conversou ali nos bastidores sobre isso.
1: Graças a Deus acabou gente. esse negócio dessas piadinhas de futebol que a gente não entende nada, né? Mas veja
0: bem, a gente já faz a primeira convocação para Amanda e ela já chega colocando condições na mesa, assim, para negociar a participação. Pé na porta, Já né? colocou o pé na porta.
1: Esse pessoal é. de Brasília é pé na porta.
0: Vivemos tempos difíceis. É. Ô Marina, e para você que está nos acompanhando na nossa transmissão no YouTube ou para você que está nos vendo, nos acompanhando em vídeo... Pode fazer também, claro, pelo seu principal tocador de música, de áudio, mas pode nos acompanhar no youtube.com.br o tempo. Eu tô notando, olhando ali para Brasília, Marina, que nós que demoramos aqui uma eternidade para conseguir as nossas respectivas canequinhas oficiais do 3 sobre os 3, Amanda Carvalho chegou com tanta moral para esse podcast já teve direito a canequinha logo no primeiro episódio?
1: É, a bancada dela deve ter uma
2: força danada, Gente,
0: né? é... É impressionante. Eu herdei,
2: herdei essa canequinha Herdei essa canequinha do Ricardo Deixou aqui comigo
0: é. É, Foram embora as metáforas esportivas, evidentemente Que me agradavam muito, que vão acabar com 95% do meu vocabulário Mas certamente está a Amanda para engrandecer também aqui no nosso podcast E trazer sempre bons assuntos para a gente tratar de Brasília Eu vou começar fazendo uma inversão de pauta para mudar, inclusive, a dinâmica do nosso podcast nessa nova temporada, para hoje começar falando sobre Belo Horizonte e depois a gente vai conversar sobre a capital federal. Tivemos, nas últimas semanas, mudanças expressivas no governo Fuad Nomã, o prefeito de Belo Horizonte, que estava enfrentando uma resistência ferrenha, em alguns momentos, muito além de apenas uma resistência ferrenha, até de alguma maneira desrespeitosa, como aconteceu e com o um pedido de desculpas a, a colegas parlamentares por parte do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, mas fato é que havia um clima conflagrado entre Prefeitura e Câmara Municipal. A Prefeitura decidiu fazer uma troca em uma secretaria que é central para o funcionamento da articulação política, que é a Secretaria de Governo. Saiu o secretário longevo, já em administração municipal, secretário Josué Valadão, que segue na Prefeitura, no gabinete do presidente, prefeito de Belo Horizonte, e chega Castelar Guimarães Neto. E nessa semana tivemos a primeira parte, digamos, do teste, ou, ou um, um primeiro quitute colocado à frente, para a gente entender o quanto essa mudança tem impacto de fato na negociação da prefeitura para conseguir ver os seus projetos aprovados na Câmara Municipal. Tivemos, Marina, a votação relevante de algumas matérias que tinham a prefeitura com algum desejo de que o veto dela fosse mantido. Outras que a prefeitura diz nos bastidores não ligava tanto assim se algo uh, fosse modificado. Mas tinha propostas importantes do ponto de vista global, tratar da arena, por exemplo, o MRV. Na sua primeira avaliação, a prefeitura sai vitoriosa? O prefeito Fuad com a sua troca, já pode comemorar alguma coisa em ter conseguido aprovar os projetos que aprovou e ter alguns dos vetos mantidos também?
1: O Guilherme, acho que só para a gente dar uma contextualizada maior ainda do que você já deu, a, o FUAD, ele fez aqui em Belo Horizonte mais ou menos o que o Lula está fazendo, tentando trazer o centrão para ele em nível nacional. Né? Ele começou o ano ali meio de mal do Marcelo Aro, que é o secretário de Estado de Casa Civil, que é quem comanda ali um grupo expressivo de vereadores, são nove vereadores da chamada Família Aro. Aí em janeiro ele começou a fazer negociação, ele estava ali relutante, não queria dar o que o Aro estava pedindo, que eram as três secretarias, mas aí o ano foi começando, os embates dele com o Gabriel e com a casa de maneira geral, mas principalmente com o Gabriel, foram piorando, ele ficou muito acuado, ele acabou tendo que ceder lá em abril, ele dá três secretarias para o Aro, a vida dele foi seguindo, ele tinha o apoio da familiar, mas eram apoios pontuais, ele sentia que não tinha fidelidade, ficava ali no meio do caminho muitas vezes, continuava tendo muito problema na casa. Em agosto agora, ele acabou tendo que ceder, principalmente porque estava rolando ali um clima, é, fez-se rodar na casa uma suspeita de que haveria um, uma tentativa de um pedido de impeachment contra o FUAD, como isso é uma coisa muito política muito mais política do que qualquer outra coisa, deu ali um medo maior, o FUAD agora acabou cedendo mais espaço, dando a secretaria de governo para o Aro. O pessoal da base está vendo essa votação de quarta-feira como uma votação bom, simbólica. Simbólica porque é a primeira pós-castelar e eles estão achando realmente que agora eles vão ter do Aro, da família Aro, um apoio, uma segurança para não ficar com a corda no pescoço. A palavra para eles, neste momento, é segurança. O FUAD vem de muitos meses, aí, de muito desgaste. Uma pessoa do perfil do FUAD que a gente conhece é uma coisa muito pior do que para um é um calejado, ali, acostumado a lidar com esse tipo de oposição que Gabriel e o pessoal do Gabriel fazem. Então, para ele, esse alívio, esse refresco é muito importante. Eles estão apostando que o Castelar, apesar do Gabriel ter postado ali, né, aquela imagem dele cozinhando com o Castelar, para mostrar aquela intimidade que, que teria com ele logo que o Castelar foi nomeado, a prefeitura acredita que não vai ser bem assim que o, o Josué Valadão tinha aquela postura mais quieta, mais tranquila, menos de reação, menos de embate, mas que com o Castelar não vai ser assim, então eles estão achando que vai inspirar um respeito do Gabriel muito maior, então eles estão contando isso como uma vitória, até porque o veto que eles perderam, eles dizem que já tinham negociado, que é apoio é apoio, ideologia é a parte, é tipo amigos, amigos, negócio à parte, então apoio nas pautas de moda geral sim, mas quando o assunto for pauta ideológica, eles estão liberados para votar como eles quisessem, então a prefeitura já estava com isso na conta, o que eles derrubaram lá o veto do FUAD foi justamente sobre os eventos na semana contra o aborto, então a prefeitura já estava esperando, eles também depois de um mês sem votar quase nada, além da arena, que era de interesse de todo mundo, tanto que passou por 33 a 5, conseguiram ainda votar um projeto da prefeitura, então eles eles ainda estão vendo isso também como uma sinalização de vitória e porque eles têm interesse agora em deixar o mês acabar e voltar em setembro com as reuniões ordinárias para nesse período ir negociando a, a votação do projeto que eles têm mais interesse agora, nesse segundo semestre, que é aquele que aumenta o limite de crédito suplementar de 10% do orçamento para 15% do orçamento. Eles têm a maioria somando base, é, família Aro, e mais os quatro da esquerda, eles teriam 28, eles precisam de 21 para aprovar esse projeto. Então eles têm a maioria, mas obstrução na Câmara não é um negócio que o regimento chega ao final, né? não tem um limite para obstrução. Então eles vão colocando requerimento na pauta e eles têm que votar, a não ser que tenha um acordo para retirá-los. Então eles precisam negociar o fim da obstrução e eles querem passar esse período aí negociando isso.
0: É. Tem, Marina, alguns componentes e eu vou dividir aqui o meu comentário a respeito dessa situação, olhando pelos dois lados dessa história. Do ponto de vista das pessoas da Prefeitura de Belo Horizonte com quem eu conversei, primeiro no diagnóstico anterior, ele vai muito de encontro ao que você mencionou anteriormente. É, o acordo é para garantir segurança, porque em dados momentos, eu conversava com algumas pessoas da Prefeitura, em que havia o temor evidente e uma pessoa com quem eu conversei chegou a dizer o seguinte, olha, há um golpe em curso, em determinado momento. Eu até me assustei e falei, mas golpe? De que maneira que vocês estão interpretando isso? Não, começou uma conversa de que tem algo sobre impeachment e algo está rondando dessa maneira. A nossa reportagem procurou, cavucou daqui, cavucou dali e não havia, pelo menos abertamente, uma coleta de assinaturas ou algum movimento que tivesse traduzido ou se materializado para além do burburinho, para além de jogar o temor no ar para ver o que acontecia no meio desse cenário. E diante disso foi que a prefeitura, ouvida essa pessoa, decidiu criar um governo para além de um governo Fuad, um governo também familiar, porque ele tem algumas variáveis aí para serem colocadas na mesa. Um governo Aro começa tendo de saída um acordo com o próprio presidente da Câmara, não é um acordo firmado agora entre o secretário de governo Castelar Guimarães Neto e o próprio Gabriel Azevedo. Mas é um acordo que antecede, a gente já mencionou em algumas oportunidades. A partir do ano que vem, pelo acordo firmado para a eleição de Gabriel Azevedo, assume a presidência da Câmara um integrante do grupo familiar, que é o vereador Juliano Lopes, hoje no Agir. Esse acordo é uma espécie de linha que permite sempre haver uma conversa entre o vereador Gabriel Azevedo e o grupo por mais que ela possa estar numa relação uh, bloqueada por um momento ou de insatisfação de parte a parte, tem sempre um elo capaz de abrir uma portinha ou de fazer com que um telefonema seja atendido para essa conversa acontecer. Esse fato levou a prefeitura a perceber que, bom, no cálculo político de ter o grupo da Familiar o mais conosco, com mais espaço, com maior participação dos seus vereadores uh, e do, do próprio secretário da Casa Civil na relação direta. Importante frisar, o secretário civil do governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, ele estava na posse do secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho bastante simbólico para dizer claramente que ah, atrás, quando disseram, não, não existe família Aro, hoje já tem até deputado no gabinete com família Aro escrito, levando a cabo a garantia de que esse é um grupo que pode entregar unidade. E é esse o grande valor com o qual a Prefeitura de Belo Horizonte está contando. É que na unidade desse grupo, ou na possibilidade de negociar com menos atores, seja mais possível que o prefeito Foad de tenha garantia de ter poucos arrobos retóricos do presidente da casa, dos próprios vereadores que são do grupo do presidente da casa, Posso mencionar que o vereador Jorge Santos, o vereador Cleiton Xavier, todos que são deste grupo hoje de oposição ao prefeito, mas que nesse raciocínio da prefeitura pode representar, nesse momento, uma ameaça talvez mais controlada por contar com a força do grupo da família Aro. Por outro lado, conversando com pessoas que estão na oposição, a avaliação da oposição, inclusive, diverge até mesmo dos números que a prefeitura tem a respeito da sua base. Se a prefeitura faz uma conta de chegar ali a 27, talvez 28%, em cenários específicos, quem está hoje na oposição calcula que, por exemplo, nem sempre a bancada de esquerda na prefeitura, aliás, na Câmara Municipal, nem sempre a bancada de esquerda estará ao lado da prefeitura contra essa oposição muito direta é, feita pelo presidente da casa e o seu grupo político nesse momento. Então que não dá para contar como votos garantidos para a prefeitura de Belo Horizonte, porque tem ali um caráter de alguma independência. Há outros vereadores que têm relações pessoais com o secretário Castelar Guimarães Neto que antecedem a ida dele para a prefeitura de Belo Horizonte é também uma possibilidade de se contar com algo que seja olha, por mais que a prefeitura gostaria de ter determinado vereador a seu lado olha, peraí, ele tem uma relação anterior para conversar, ele tem uma relação anterior para respeitar, um tipo de conversa para ter com o grupo de oposição que não é uma transferência automática para parar do lado da situação por tudo isso, Marina, me parece claro que esse primeiro momento de votação que a gente teve na Câmara tem muito mais de observação das duas partes, ou seja, do presidente da Câmara para olhar deixa eu ver quem é ali um potencial eh, aliado deste momento que pode virar um inimigo a depender de como a votação foi, a depender do clima que ele apresentou lá no Pinga Fogo na hora de fazer a sua manifestação contra ou de cobrar algo da Prefeitura e da Prefeitura, da mesma maneira, de olhar para as outras uh, cabeças que estão ali junto com o vereador Gabriel Azevedo e dizer deixa eu ver quem no grupo ali do vereador também pode abrir uma linha de diálogo, caso seja atendido na sua base, ou caso tenha alguma insatisfação que existia com o secretário José Valadão e que possa ser sanada por Castelar Guimarães Neto. Então me pareceu claro, objetivamente, que a Prefeitura conquista vitórias em temas que para ela eram importantes nessa votação eram os temas substanciais e mais importantes. Talvez do ponto de vista de imagem, para o prefeito Fouadio Noman, o caso da Arena MRV, por exemplo, até poderia ser. Né? Se você considerar, ele é um prefeito, ele é atleticano, não tem uma relação é, de animosidade com o grupo que é dono da Arena MRV, então não quer também desagradar o torcedor do Atlético que estava lá nas galerias, etc. Então não tinha motivos é, também para manter... Qualquer dificuldade, facilitando as coisas passarem, é, ser, é muito mais positivo, me parece, do ponto de vista político. Mas também não vi muita gente colocando muitos dedos para dizer isso aqui está pronto, isso aqui está resolvido, porque todo mundo, me parece, está muito mais no compasso de espera por é. enquanto.
1: Quem não acredita nessa boa vida da prefeitura lembra que as negociações no mundo político, no geral, executivo, legislativo, hoje em dia, não são no atacado, são no varejo. E que esse apoio da do, do Familiar agora veio mais na troca da secretaria pelo fim do impeachment do que por um apoio. Os mais otimistas estão dizendo que é duradouro e que é não só agora para o impeachment, mas para uma, uma relação duradoura e que poderia contar inclusive com a intervenção do próprio Aro, Caso essa negociação agora para limpar a pauta, não renda. Com a entrada do Castelar, que é primo dele, fica uma coisa mais pessoal, com uma influência maior ainda do secretário nessa negociação, que teria uma influência maior sobre o Gabriel. São essas análises, são essas especulações do momento que é isso. É como o pessoal da prefeitura fala, né foi simbólico. Essa primeira votação foi simbólica, chegamos estamos juntos. Agora, se eles vão permanecer juntos, a gente vai esperar setembro para a gente ver como é que vai ser. E
0: é uma outra conversa, na né, Marina? Eu ouvi uma expressão da qual eu gostei muito durante essa negociação entre prefeitura e como os grupos se embolaram ali para essa definição, que é curiosa porque ela revela quase que numa síntese qual era a grande preocupação de imagem pública da prefeitura, que era neste momento é uma coisa mais complicada ver com a mudança da secretaria de governo o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, passar a bater na prefeitura. Bater no sentido uhum. ali da crítica mais ácida, mais dura, mais áspera. É, bater na prefeitura neste momento é bater em alguém com quem ele tem um acordo. É bater num grupo político que sustentou a sua chegada até um cargo que, até o momento é o cargo mais importante conquistado por Gabriel Azevedo até hoje e que o permite tocar a pauta de uma certa maneira, de colocar um debate na cidade ou levar a cidade a discutir e a Câmara de uma certa maneira. Mas o grande fiador, evidentemente, considerando a qualidade do próprio Gabriel na sua articulação política, nas suas ideias e nos seus projetos, mas esse grupo da Familiar também foi o grande fiador da possibilidade de ele chegar ao local onde ele chegou. Haverá ingratidão por parte dele? O acordo a ser cumprido para por ali? Não há possibilidade de outros serem construídos? Ou seja, há uma necessidade de renegociação das bases em que tudo que foi feito daqui para trás, ou dali anteriormente a, a assumir o cargo Castelar Guimarães Neto, tudo pode ser colocado novamente em negociação. O que para a Prefeitura convenhamos? Quem estava nas cordas preocupado com CPI, com o temor de eventualmente o um impeachment, com uma pauta travada com quase 2 mil requerimentos a serem apresentados, é, a serem resolvidos depois de apresentados, convenhamos, é um cenário de bem mais calmaria Sim. do que eles têm. Oh, Amanda, deixa eu te trazer para essa conversa para perguntar o seguinte... Esse cenário que eu imagino que a gente descreveu aqui em Belo Horizonte, para falar das relações entre executivo e legislativo, não tem nada muito distante de como as relações entre executivo e legislativo aí em Brasília também ficam. né hora tem que se juntar com um grupo que está ali no, digamos, centrão raiz, mas tem o centrão conservador ou o centrão ideológico que também entra nessa conversa. os Republicanos vem um pouquinho para cá, conversa com um pedacinho do PL que tem alguma chance de... Se não for governista, pelo menos não é oposicionista, é, o cenário tem algum quê de semelhança, não tem?
2: Não, com certeza, né? Como vocês bem colocaram aí, é, a gente tem que avaliar se esse sucesso inicial vai, vai ter uma eficiência ali é, linear, né? Se, se vai ser uma coisa que vai oscilar ali para frente, a gente sabe que essa tática de trocar as peças ali no tabuleiro para melhorar o desempenho do, do jogo já é conhecida na política, né? Então, que foi o que a prefeitura fez, como vocês colocaram, né, a impressão que passa é que o FUAD está bem, é uma Câmara ali complicada, ao meu ver, né, então parece que essa jogada aí foi de fato esperta e surtiu efeito positivo até então, né, como foi o sucesso dessa votação, então essa mexida aí, corrijam-me se eu estiver errada, ela enfraquece, né, o, o presidente aí da Câmara, o Gabriel Azevedo, isso aumenta o poder do Marcelo Aro, aí, que, é, que é uma figura, um personagem muito interessante, conhecido por aqui também. É, mas se a relação com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, acho que faz parte aí do jogo. Né? Teve consequência boa até agora, mas como vocês bem colocaram, será que vai ter consequência ruim também? Não sei, é uma coisa que a gente tem que avaliar mesmo, porque a gente sabe que, que na política as coisas mudam rapidamente.
0: É, tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte para definirmos com certeza se a Prefeitura de Belo Horizonte vai ter tanta calmaria assim. E acho, Marina e Amanda, que tem um componente que a gente nunca pode tirar deste jogo, que é até o dia, se o acordo for cumprido pelo vereador Gabriel Azevedo, é Gabriel Azevedo que está sentado na cadeira e ele tem uma habilidade política e uma capacidade de se reinventar. Mesmo diante de circunstâncias adversas, de criar um novo discurso para tentar... Isso é o principal. Isso é uma característica que o Gabriel tem, que é muito evidente. É, e acho que ele consegue, inclusive, carregar muitos dos vereadores que, às vezes, estão ali pensando nossa, eu acabei de sofrer um baque, a situação ficou mais difícil, a prefeitura conseguiu aqui algo que mudou um pouco a rodada das coisas, mudou o eixo disso. O Gabriel Azevedo está sempre pronto ali, dizendo, não, 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 calma aí, vem cá. Vamos tentar aqui achar uma outra uhum. solução para que a pauta ou a ideia ou a proposta que ele tem ali, seja em conflito com a prefeitura ou uma ideia própria, que ela sempre volte para o debate público.
1: E eu acho que é uma coisa que ele acaba tendo a favor dele, é que o FUAD realmente tem uma dificuldade de atender os vereadores muito grande. O FUAD tem uma dificuldade de atender o próprio grupo dele. A gente já viu momentos ali que o próprio SD é muito bravo com o FUAD, porque não consegue nem conversar com o FUAD, não conseguia conversar com o Valadão. Então, isso acaba dando uma outra arma com o Gabriel. O Gabriel, com aquele jeito dele, né? A gente vai lembrar daquele vídeo que ele gravou ali, ele... Constrangeu muito ali os Azué Valadão antes daquela última briga deles no meio da audiência pública que acabou combinando com a saída do Valadão. Ele filma o Valadão, fala aí, secretário, aqui eu tô aqui do lado do vereador, Vês, finalmente atende o vereador. Você vai atender ele quando? Conversa com ele, recebe. Cobra ele. a data específica. Cobra data, dia. eu vou estar tá lá para ver se você vai receber ele mesmo. Então a postura do FUAD acaba dando uma arma para o Gabriel. E agora, com a chegada do Castelar Neto, a aposta da prefeitura é que o Gabriel não consiga crescer como ele crescia diante do Castelar Neto. Então, que ele perca um pouco dessa força. A ver, né? É. Vamos ver.
0: E tem uma outra dúvida, Marina, que eu tenho e essa a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como a composição se dá. Porque quando a gente está tratando aqui dos grupos da prefeitura, ou, ou seja, a base orgânica, digamos assim, do prefeito Fouadio e do grupo da chamada familiar, com esses nove parlamentares... Tem também um outro grupo que está colocado aí, que são os grupos ligados ao deputado federal Luiz Tibé, que é o grupo, digamos, popularmente a gente fala o grupo do Avante, né? reúne outros partidos, mas reúne principalmente este grupo do deputado federal, que é encabeçado, digamos assim, na cidade, pelo secretário de Relações Institucionais Claudinei Dulim mas que tem lá outros vereadores na casa que são também desse mesmo grupo, porque aí Todas as vezes que a prefeitura precisa fazer rearranjo para trazer gente para dentro da sua composição, não existe espaço para todo mundo. Tem muito mais gente querendo se candidatar a vereador ou querendo se candidatar à reeleição do que há espaço no poder executivo para abrigar efetivamente todo mundo. E eu digo efetivamente de, olha, alguém está numa secretaria e tem caneta para poder colocar suas propostas lá na ponta para que o eleitor perceba, e isso em 2024 se traduz em votos, não acho que há espaço para todo mundo, em especial, porque algumas dessas secretarias, o próprio grupo de Marcelo Aro não abrirá a mão, outras, o próprio grupo de Luiz Tibé não abrirá a mão, e outras o prefeito vai dizer, não, isso aqui também é comigo, eu não abro mão de trocar determinados nomes em secretarias. Então, tem uma composição de ajuste aí que precisa ser feita, para que o prefeito consiga, como a Amanda pontuou, é ver se no longo prazo isso vai se sustentar. Porque vai ter ainda... Um, eu diria que uma busca desenfreada por espaço no Executivo, por apoio do Executivo, por execução de obras via Prefeitura, para garantir visibilidade para todo mundo que quer se candidatar no ano que vem, estando na base do Prefeito. Tem caixa para tudo isso? Tem espaço? E tem, politicamente, condições de atender todo mundo? Eu sempre acho que nunca tem. Afinal de contas, a gente olha pelo governo federal, a gente olha pela Câmara, com valores muito acima do que são capazes de ter os executivos de Belo Horizonte e a Câmara Municipal, e ainda assim está sempre faltando alguma coisa. Tem sempre alguém dizendo, não temos esse recurso, calma lá, não dá para entregar esse ministério, não dá para entregar essa secretaria, ou esse espaço aqui é da cota do presidente, esse nome aqui não sai. É, isso eu ainda estou curioso para ver como se dará até o final... Talvez do ano de 2023, para entender o tamanho do problema que Fuad terá também.
1: É Até o final do ano essa pressão vai aumentar, né? Porque é isso. A gente viu quando foi Oswaldo Lopes, né? Que chegou lá defendendo a causa animal, criou um furdunço enorme na Câmara, porque os vereadores estavam falando: poxa, ele está disputando o mesmo espaço que a gente. Agora o cara, que nem está aqui na Câmara, chega lá, vai ganhar uma, um espaço, vai ter caneta na mão, vai ter dinheiro, vai ter. Palanque, tudo para tirar os nossos votos aqui da parte da defesa dos animais. E o FUAD tem mostrado até agora que ele não tem força para dizer: não, aí você não vai mexer. Ele tem cedido, pelo menos do que a gente tem visto até agora. Vamos ver se agora ele, com o apoio que ele está acreditando que vai ser mais fiel da familiar, se ele se fortalece tá para poder colocar um freio aí, mas a gente que a gente tem visto até agora que ele não tem tido essa força.
0: É, é como acontece com o nosso podcast, Marina, nós aqui de Belo Horizonte, não temos a força política, não. os recursos, tudo à disposição como tem Brasília com a Amanda Quem Carvalho, dera. assim. É que tem aquele vista, olha só, tem vista no fundo, ao fundo do estúdio. Já chegou com canequinha, tem microfone, tudo isso. Nós estamos aqui sempre em busca de mais e mais e mais recursos. Ô Amanda, que vida boa tem Brasília, hein?
2: Imagina, vocês estão brilhando aí, o estúdio tá lindo, tá excelente. Tô aqui aprendendo com vocês aqui bastante nesse podcast, então vocês estão em vantagem. É,
0: nós, nós estaremos em vantagem o dia que a gente puder admirar essa praça que tem aí ao fundo, que já tem uma cobrança já histórica para que a gente veja a obra concluída. Por enquanto ainda não saiu. Talvez quando a gente visitar Brasília, é possível que a obra tenha sido concluída. Mas por enquanto está longe de acontecer, né, Amanda?
2: Está longe. Está andando ali a passos curtinhos essa obra. Mas quando estiver pronta, já vou ligar para vocês e convidá-los para vir aqui para a gente tomar um café.
0: Opa, perfeitamente. Iremos, se tiver a... O empadão. O empadão. É, dizem, o pessoal fala bastante. Nossa, que empadão
2: tem é empadão e tem a canequinha personalizada, tá? Ah.
0: Tô dizendo que os recursos são muito mais vastos no <risos> Brasil. Não sei se
1: é porque a
2: gente grava aqui na hora da Vez, mas eu
1: tô preferindo empadão. Eu também
0: <risos> votaria, se tivesse uma votação, eu votaria pelo empadão também, certamente. Ô Amanda, vamos passar aqui para a gente conversar agora sobre um pouco de Brasília. Afinal de contas, o ministro Fernando Haddad, na primeira parte do ano de 2023 acho que saiu com um saldo mais positivo, talvez até, eu diria, do que o próprio presidente Lula. Que, diante de algumas falas, umas desastradas, outras completamente descabidas, algumas certeiras, algumas análises corretas, evidentemente, é, mas o presidente Lula, o que teve de gafe e o que teve de algumas bobagens ditas aí a respeito de Venezuela, etc., vou aqui nem voltar a todas elas. Mas o ministro Fernando Haddad caiu no gosto do mercado, com algumas poucas ressalvas, Caiu no gosto de boa parte dos congressistas, porque diziam, olha, o que estava acordado nas pautas econômicas em que o consórcio Lula-Lira está operando, o ministro tem sido solisto, conversa, tem aberto mão, tem coisas aqui a negociar, pele do fake news, opa, não era, era do ministro, então joga de lado. O que toca o ministro Fernando Haddad estava funcionando. Até que chegamos à última semana em que o ministro deu declarações um pouco desastradas na avaliação dos seus... Correligionários de Câmara, daqueles que estão lá para dizer, olha, não era bem isso que eu gostaria de ter dito. O ministro se apressou rapidamente em dizer, opa, peraí, calma lá, não, eu vou conversar direto com o presidente da Câmara. Não tem essa história de que o Senado está sendo humilhado pela Câmara. E disse ali que estava fazendo uma consertação um pouco maior. Amanda, explica pra gente um pouco mais como é que foi esse embrólio, É o problema todo partiu só de Fernando Haddad e da análise da entrevista que ele concedeu, ou tem mais componentes aí no meio?
2: Então, Guilherme, exatamente isso, né? embora o Lira tenha dado uma exagerada ali, uma apimentada na situação, porque a gente sabe que, enfim, a votação do arcabouço fiscal está travado por conta da reforma ministerial, que também está empacada o Haddad deu uma relaxada ali, fez uma análise política que não cabe muito ali para um ministro, pelo menos não nesse momento, né? Acho que uma das coisas mais curiosas dessa história é que o Haddad, assim como ele mesmo falou nessa entrevista que foi tão polêmica, é que ele está na política há muito tempo, né? Então, ele está há tempo suficiente para saber que as coisas que ele fala têm peso. E tem peso, enfim, sobretudo nesse cenário de reforma ministerial... De pauta econômica travada na Câmara, então claro que vai gerar um ruído, né? O Lira ficou muito satisfeito, o Haddad voltou atrás, ligou para ele, mas o estrago já estava feito, né? Still ain't out to say sorry, como dizem as músicas pop norte-americanas, então o Centrão já não estava aí muito feliz com essa enrolação na reforma ministerial, né? que era para ter andado nessa semana, mas ainda segue só na promessa. Então, a promessa não importa muito. O que importa é, de fato, quando o Lula assinar ali, não só ficar prometendo, é, enfim, gerando ali essa expectativa. Então, nada ainda foi oficializado e ainda se aguarda aí a entrada do PP e do Republicanos, no governo, né? uma coisa que já está aí no ar há muito tempo, então a votação do arcabouço né, ainda precisa passar na Câmara depois das alterações que a gente sabe que foram feitas no Senado e ainda ficou para a próxima semana, né? mesmo depois dessa confusão toda, a gente sabe que sem esse novo marco fiscal aí, o orçamento do ano que vem Fica comprometido, né? A gente já tá aí no meio de agosto e o projeto tem que ser usado ali na LDO, como a gente sabe. Então, foi uma fala que só serviu aí de lenha na fogueira que já tava é, suficientemente acesa, né? E como você falou, Guilherme, pra gente ver como são as coisas na política são efêmeras, né? É, até pouco tempo atrás, o Haddad estava sendo elogiado pela articulação com o Legislativo, né? principalmente na aprovação da reforma tributária, né? aquela aprovação que a gente lembra que foi histórica. Então, ele chegou a ser elogiado até pelo Lula, ministros ali ficaram até com um pouquinho de ciúmes. E agora a gente tem essa virada aí na, na, na trajetória, que é o Haddad conseguindo ali a chateação do presidente da Câmara, que a gente sabe, deu uma exagerada ali, porque ele mesmo pode usar isso como justificativa para o arcabouço fiscal ainda não ter sido votado. Então, é óbvio que o Lira ia aproveitar essa brecha, né? Não sei se foi desatenção do Haddad, mas ingenuidade não foi, né? O ministro da Fazenda, ele sabe que, que esse tipo de coisa pode sim pegar mal, sobretudo no cenário que a gente está agora... Nessa relação delicada aí, é, acho que o governo ele deu uma acalmada, né? o governo deu uma relaxada na relação com o legislativo sim, porque eu acho que a aprovação da, da tributária é, passou essa essa energia, essa ilusão de que o governo já tinha resolvido ali sua situação com o legislativo e estava tudo bem, tudo garantido para o ano de 2023 e a gente sabe que as coisas não são assim, né? que tudo pode mudar aí de um dia para o outro.
0: Oh, Marina, te faço a pergunta com base numa coisa que a Amanda mencionou. É, o quanto a gente pode atribuir isso de alguma maneira a uma espécie de é, relaxamento efetivo do governo, ou seja, Bom, consegui passar boa parte das coisas, como eu não estou afim de discutir nada muito ideológico, ok, dá para agora os ministros se sentirem mais confortáveis, mas também o quanto é um uso político feito por Arthur Lira para aumentar a pressão e a temperatura de uma declaração, que eu vou até fazer questão de ler aqui, ipsis literis, como é a resposta do ministro Fernando Haddad. Abre aspas... A Câmara está com um poder muito grande e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. De fato, está com um poder que eu nunca vi na vida. Passei nove anos em Brasília e nunca vi nada parecido. Então, peço que tem que haver uma moderação, aliás, penso que tem que haver uma moderação aí. Tem que ser construído algo ainda não está às mil maravilhas.
1: Eu ousaria dizer que talvez não tenha nem sido só isso que tem irritado o Lira, ou não que tenha irritado mais o Lira. Eu acho que talvez a parte que ele fala que o poder é da instituição e que a pessoa que está lá não vai ficar no poder há muito tempo, possa ter irritado mais ainda o Lira, ainda mais porque a gente vem de uma semana que o Lula tinha dito mais ou menos a mesma coisa, que ele, agora ele precisa do Lira, muito mais do que o Lira precisa dele, mas que vai voltar a eleição, eles vão estar em lados opostos. Acho que dá uma indicada ali de como vai ser a vida do Lira, talvez sem apoio do Lula lá em Alagoas... E também, se o governo conseguir ter uma outra opção, se puder ter outra opção, não apoiá-lo nem na sucessão dele lá na, na Câmara, porque ele não pode se candidatar, mas ele vai querer fazer seu sucessor. Então, acho que talvez essa irritação dele envolva uma coisa ainda muito maior. Quando a gente fala do Haddad, o Haddad, eu acho que é importante a gente lembrar que quando ele foi indicado para o cargo de ministro, ele foi muito subestimado politicamente. Talvez muito por causa da postura dele quando o prefeito, que ele era acusado de ser arrogante, intransigente, não conversava com os vereadores, só que aí ele foi adotando uma postura muito diferente. Ele foi ganhando ali, né, o apreço do congresso, teve uma pesquisa ali do Congresso em foco com os líderes que eu me lembro dessa pesquisa que ele era o ministro mais popular entre os líderes do Congresso, ele foi ganhando respeito do mercado, ele foi se mostrando muito diferente e ele foi acabando virando a cara do governo para os sucessos na pauta econômica. E é aquela coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? Sucesso na pauta econômica, sucesso do governo. Tanto que a gente foi vendo a avaliação do presidente Lula subindo. E economia é um negócio muito bom para o governo, porque quando você pensa em economia, você acaba ofuscando um pouquinho a ideologia. Porque se a economia melhora, você consegue atingir uma parte ali do eleitorado, que é ligado que ligado ao agro, que é ligado aos evangélicos, que é ligado a pontos da, do eleitorado que o Lula não tem inserção nenhuma. E que, que talvez tem... relega
0: para segundo plano é... outras coisas, uma vez que a economia é, funciona. Ele não
1: precisa falar de pautas ideológicas se ele estiver garantido na economia, ele não precisa entrar ali. Então ele não precisa comprar a briga com aquele pessoal que ele vai deixar feliz se a economia estiver andando. E eu acho que, na verdade, não sei nem se o Lira, se ele é, relaxou. Eu acho que talvez ele tenha saído de cabeça quente de uma reunião que ele teve com Lira, porque o governo quer tributar as empresas offshores. O Lira já tem dito que isso não passa no Congresso, que ele não é a favor, como o Pacheco também não é. Então, ele deve ter saído daquela reunião, porque o podcast, a entrevista foi ao ar na segunda, mas tinha sido gravado no dia da reunião que ele teve com Lira. Então, eu imagino que ele tenha saído de lá irritado, Pensando até na própria personalidade do Haddad, e acabou despejando aquilo ali. Só que pegou muito mal, né? E para o Lira acabou sendo muito bom. Porque quando o Haddad tem que correr para desmentir o que ele não quis dizer, aumenta o poder do Lira. E o Lira vive dessa coisa, né? Parece que ele se alimenta desse tipo de crise para ele ganhar mais poder de barganha. Então agora. A resposta do Haddad, que correu lá e praticamente falou, pelo amor de Deus, me desculpa, e o resultado prático, que foi o atraso das votações, atraso de reunião de líder, a insatisfação do Congresso como um todo, acabou dando mais força para o Lira... Para as negociações, é uma coisa que a gente já disse várias vezes aqui, ele vende a dificuldade, ele cria o problema ou tira o melhor do problema para poder vender a facilidade e o preço nunca é baixo, é sempre alto, então acaba agora dando mais força para ele nessas negociações e que está irritando mesmo o centrão como a Amanda diz, ainda mais que você tem nome já dos ministros, acaba reforçando aquela máxima de que não tem relação nenhuma do, do ministro com o cargo não tem nada de eficiência de, de intimidade com a área, o que importa é dar espaço para a então então você já tem os nomes dos ministros circulando aí há séculos e você não sabe nem onde que eles vão o que se sabe, imagina-se, é que é um ministério e uma estatal e uma empresa, e um cargo no segundo escalão mas o que? Ah, não importa, importa é ter um espaço. Então isso vai deixando o pessoal muito irritado. E o Lira acaba ganhando força agora com essa confusão toda.
0: Eu estou olhando pelo nome de Arthur Lira nessa história, adotando uma perspectiva, e eu vou aqui creditá-la a, a uma boa parte de onde eu, eu, eu parei para pensar nisso, que é o cientista político carioca, Christian Lynch, que tem um quê de, eu diria, ego relacionado a Arthur Lira. Porque me parece muito evidente que o governo Lula está colocando as bases de negociação tentando despersonalizá-las de Arthur Lira. Ou seja, uma coisa era dizer, olha, eu governo Lula, eu presidente Lula, ou eu secretário de governo, ou, ou quem quer que seja, eu Alexandre Padilha, Rui Costa, etc., vou negociar com o Lira o apoio dos partidos e dos parlamentares. Você criava uma linha de diálogo diretamente com o Lira, como se ela fosse obrigatória para resolver os problemas de um monte de parlamentares, que muitos deles sequer têm acesso direto, né, diariamente ou cotidianamente, ao presidente da Câmara. Então, me parece que o governo adotou a estratégia de, não, não, calma, eu não preciso negociar diretamente com Arthur Lira, eu posso negociar com o presidente do partido, eu posso falar com o Marcos Pereira do Republicano, eu posso conversar com os dissidentes do PL que estão ali a ponto de ser expulsos ou aqueles que têm ali alguma necessidade de estar próximo do governo Lula eu vou negociar direto com eles e o que acontece com a figura de Arthur Lira no momento em que o governo se fortalece para fazer uma negociação direta com esses parlamentares você inevitavelmente enfraquece a força da obrigação de estar numa conversa com Arthur Lira e me parece que esse componente está dentro dessa história, evidentemente que de maneira muito hábil, o presidente da Câmara consegue transformar um momento de baixa em algo que o fortaleça novamente para dizer, não, peraí, o problema está colocado e venha comigo que a solução passa por mim. Mas me parece é, um cálculo do governo de adotar essa estratégia. Só me parece um pouco descolado, é que eu acho que as expressões utilizadas pelo ministro Fernando Haddad na conversa, e é muito inevitável que elas aconteçam, um bom, um, acho que é um ótimo entrevistador como é Reinaldo Azevedo, para quem ele concedeu a entrevista, né se sentiu, acho que ele é num momento um pouco mais solto, mas eu acho que quando utiliza algumas expressões como humilhar o Senado e o Executivo, elas têm uma carga em especial, considerando o embate que existe entre Senado e Câmara, entre o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e, ó, não é de hoje. Então, há uma clareza da posição mais governista do, do, do Senado e uma ideia de dizer, não a Câmara não é parceira. Tanto que acho que talvez vocês duas tenham percebido, no começo da, da, do primeiro tweet, acho que quando o Arthur Lira faz essa espécie de, de resposta... A menção se dá, não, peraí, não tem nada disso da Câmara humilhar ninguém, não. Nós estamos sendo sempre os parceiros do Brasil nas propostas do governo. Que é uma ideia de andar lado a lado com as propostas do Executivo, dizendo nada disso, não foi nada só o Executivo que fez, tem a parcela da Câmara. Então eu acho que essa tentativa talvez de desidratar a força de negociação de Arthur Lira é me parece o centro pelo qual eu olharia para essa conversa. O que, repito, não muda o fato de que eu acho que as expressões usadas pelo ministro Fernando Haddad para um político tão experimentado, que inclusive na entrevista disse olha, eu passei nove anos por Brasília, etc., foram de uma certa até infantilidade. Não dá para fazer esse tipo de menção. Uma coisa é você dizer que, olha, existem divergências entre o Senado, o governo até acha que o Senado trata melhor as discussões ou se aprofunda mais. Há outros tons que podiam ser colocados. Mas definitivamente dizer que a Câmara humilha o Senado e o Executivo... Eu acho que mesmo que fosse para um entendedor mais apurado da política e que queira entender lá a fundo o que foi dito pelo ministro Fernando Haddad, não tem jeito de passar como uma frase é, que seja trivial. É, é, eu imagino que você está é, também sinalizando, Amanda, você está nessa também. Os recados ditos e não ditos em Brasília quase sempre provocam estragos de uma grande monta, né?
2: Não, é exatamente isso, né? Essa questão que a Marina falou do ego do Lira, né? É muito evidente também, ficou muito evidente lá na votação da tributária, né? Que teve toda aquela confusão. O Lira falou, ah, eu tô ajudando o governo, mas daqui para frente o governo vai andar ali com as próprias pernas, vai ter que negociar, vai ter que conversar com a gente. Então, independentemente desse, desse ego do Arthur Lira, né, desse, desse jogo é, político que ele sabe fazer muito bem, né, e que o Lula e o PT também sabem, independentemente disso, é, o Haddad é, ficou muito à vontade ali, né, ele ele deu uma de, de comentarista, analista político, né, como se já não tivesse analista político suficiente aqui em Brasília, a gente tem um a cada um metro quadrado aqui em Brasília, e aí ele quis fazer essa análise, falou um pouquinho demais ali, colocou as palavras é, de forma errada ali, talvez ali um pouco de uma forma muito mais dramática do que, do que a análise pede, e acabou irritando o Lira, né? enfim, não só pelo ego que ele carrega, mas porque já tem essa questão aí de insatisfação com a demora da reforma ministerial. Né? Então, realmente não era o momento ali é, de o Haddad é, colocar isso. Mas, de qualquer forma, também, a gente sabe, como a Marina falou também, que o que importa... Para a pessoa que vota, né, o que importa para o cidadão, para o eleitor, é a economia, é o que vai mexer com o bolso dele, diretamente com o bolso dele. Não está preocupado ali com a articulação é, do, do presidente com, com, o presi com o presidente da Câmara dos Deputados, está preocupado com a economia, que é o que de fato vai definir se o governo teve sucesso ou não. Sobretudo agora em que as pautas econômicas vão pipocar aí no segundo semestre, né? Essas pautas de costume estão um pouco de lado, né? O que, o que muita gente esperava é que essas pautas de costume ficariam ali bem mais em evidência no governo Lula. Mas, de fato, não. Agora o foco tem que ser a economia. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa situação, pelo menos agora.
0: Muito bem. Hoje tivemos o nosso retorno, portanto, da temporada nova de 3 sobre os 3. Amanda, foi um prazer tê-la aqui conosco. Agora que você já pode ostentar a sua canequinha de 3 sobre os 3, está evidentemente convocada <risos> para a próxima semana e tem de voltar, tá? Pois não, Marina? Pela antes... ordem. Pois não.
1: Presidente, pela ordem. E as nossas apostas?
0: Gente do céu! Tinha as apostas da semana. É... Por decisão soberana... <risos> desde a presidência temporária, evidentemente, eu não darei apostas da semana nessa semana.
1: Oh, Vocês preparem
0: bem. as suas apostas da semana para a próxima, devidamente amparadas.
1: Achei na... pouco democrático, mas tudo bem.
0: É para mostrar que a temporada mudou. Ah, né? oh, é que a, o jogo virou. A, a ordem de poder aqui é. é nós estamos tentando mudar. Ainda mais que eu perdi as minhas metáforas futebolísticas.
2: Tudo muda, tudo muda. A gente pra tem que falar.
0: É, vai ter que ser assim. O jogo virou mesmo. Na semana que vem voltaremos e traremos mais. É, mais. Então, Amanda, ó, o recado já foi dado pela Marina. Prepare-se para a semana que vem, para as apostas da semana e no que você... Vale dica de Netflix, etc? N não, mentira. Não, não vale mais.
1: <risos> não, não, não vale.
0: Não, não vale, não.
1: Mas que <risos> tanto de regra nova é essa? É,
0: gente, as coisas mudam. Eu não vi o regimento, você nada. já
1: começou com o artigo 94, inverter na Totalmente, pauta.
0: Totalmente, vendo na hora.
1: Agora já vem com o <risos> stand de regra nova.
0: Que absurdo.
1: Mas vamos precisar terminar então rápido para a gente fazer uma reunião aqui.
0: Porque... É, já foi chamada aqui pela mesa diretora. Amanda, prazer, até a próxima semana a gente se fala.
2: Eu que agradeço, Guilherme, Marina. Obrigada aí a vocês. Até a próxima semana.
0: Marina Schettini, a gente volta na semana que vem, já ansioso para a sua aposta da semana, da semana que vem.
1: Ah, olha só, agora eu quero falar minha aposta. <risos> <Esta risos> Mas a... então tá, semana que vem eu venho com as minhas apostas.
0: Voltaremos. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui no 3 sobre os 3, nesta reestreia, na nossa nova temporada de análises políticas dos três poderes. A gente volta na semana que vem, você pode nos ouvir no seu principal tocador de podcast e, claro, pode nos acompanhar também no youtube.com.br o tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.